0: arena
1: Hyvää päivää. Tänään on tänään vieraana tutkijaprofessori Antto Vihmo. Me puhutaan nostalgiasta. Nostalgiasta, sen menneisyydestä, niin kuin hän käsitteeseen kuuluu, mutta toki myös presenssistä ja tulevasta. Jos mennään tuohon määrittelyyn suoraan. Eli tuota, nostalgia on joskus pidetty tällaisena Kulttuuritautina ja joskus on puhuttu jopa että se on joku älymystyn etuoikeus, tuntea jotain tällaista melankoliaa ja nostalgiaa. Missä vaiheessa länsimaisessa nostalgiassa sanaa ruvettiin käyttämään tai sellaista tilaa osoittamaan?
0: Itse sana tulee... 1600-luvun lopulta, 1688, sveitsilainen lääkäri Johannes Hofer teki opinnäytetyötään. Siihen aikaan opinnäytetyöt oli aika erilaisia kuin nykyään, eli on on arveltu, että se oli aika paljon myös hänen ohjaajiensa kirjoittama. Mutta hänen niminsä tämän opinnäytetyön myötä jäi tämä sanan kasaaminen. Eli kyseessä on siis sana, sana, jolla Johannes Hofer pyrki... Jo olemassa olevaa kansankielellä kotiikävää niin kuin luokittelemaan tieteelliseksi taudiksi. Että hänellä oli tämmöinen ylevä, ylevä tieteellinen ajatus, että, että tämä tauti näkyy sitten ajanmukaisissa taksonomioissa ja tieteellisissä keskusteluissa. Ja materiaalina hän siis käytti, käytti Kreikan kielisiä termejä nostos ja algos, joista, joista hän sitten sai tämän tuota nostalgiaa sointuvan, sointuvan käsitteen aikaan.
1: Sun kirjasta ilmenee, että tauti saattoi olla myös tappava. Eli oliko tämä jonkinlaisessa tautikategoriassa, taksonomiassa, oliko se ikään kuin mielen tilana vai oliko se fyysisenä tautina, koska siis se todellakin saattoi monia hautaan.
0: Joo, se oli hyvin, hyvin fyysinen tauti. Et tosiaan nostalgian Käsitehistoriaan kuuluu aikamoinen muutos, mikä tapahtui asteittain sitten siinä seuraavan parin sadan vuoden aikana, kun nostalgia tavallaan luonnollistui, niin kuin tapahtui tämmöinen käänteinen medikalisaatio, mutta Johannes Hoferin maailmassa 1688 siellä Sveitsin luoteisnurkassa Baselin yliopistossa, niin oltiin lääketieteellisessä tiedekunnassa ja mietittiin nimenomaan sitä, että, että miten tällaiset mieleltä ja ruumiltaan hyvin järkkyneet nostalgiapotilaat, miten heitä voisi hoitaa. Eli kyseessä oli, oli hyvin, hyvin tämmöinen lääketieteellinen keskustelu. Ja vielä 1800-luvun loppupuolella, siinä muistaakseni 1860- tai 1870-luvulla, niin kirjattiin viimeistä kertaa Ranskan armeijassa nostalgia-sotilaan kuolin syyksi. Eli tosiaan kyseessä ei ollut mikään semmoinen, Semmoinen niin kuin pikkuvaiva, vaan, vaan nimenomaan äh, mahdollisesti kuolettava tauti, joka vaivasi erityisesti siirtolaita ja sotilaita. Ja sotilaat sai poliittisista syistä niin suurimman huomion, koska toki prinssejä ja kuninkaita kiinnosti äh, armeijan taistelukunto erityisen paljon.
1: Oliko tässä vaiheessa nostalgialla mitään yhteyttä melankoliaan tai tällaiseen synkkyyteen ja tällaisiin tauteihin, jotka erityisesti sitten 1800-luvulle tultaessa nostaa päätään?
0: Joo, siis se osui semmoisen laajaan niin kuin lääketieteelliseen just semmoisen luokittelujen aikaan 1700-luvulla, kun nostalgia niin lähti leviämään. se oli tosiaan semmoinen diagnoosi, mitä, mitä, mitä tarvittiin ja Hy- hyvin monia niin nykyäänkin tuttuja semmoisia mielisairauksia, ö, joka tosiaan silloin se, että mikä on mielisairaus ja mikä on fyysinen sairaus, ei ollut se raja ei ollut tosiaankaan nykyisen kaltainen, niin, niin se oli täh- tähän joukkoon se sitten niinku, niinku luokiteltiin. Ja tota, melankoliaan tosiaan hoitomuotojahan oli, oli tota, mietitty hirveän pitkään. Niin, sehän on antiikista alkaen, alkaen aiheuttanut kaikenlaista... Pohdintaa. Ja ehkä tämä Johannes Hoferin jo alkuperäisessä diagnoosissa ja sitten myöhemmin myös korostui tämä, että et melankoliasta poiketen niin nostalgian se, se vihoviimeinen ja, ja niin kuin järein hoitomuoto oli aina sen potilaan kotiin lähettäminen. Et, et se piti sitten potilaan heiketessä, kun muut lievemmät hoitomuodot tai hoitojaksot sairaalassa ei, ei aiheuttaneet toivottuja vaikutuksia, niin, niin sitten Kunnossa, missä hyvänsä potilas piti lähettää kotiseuduille. Ja se, sen usein todettiinkin sitten auttavan.
1: Ja tämä kotiseutu ei ollut mikään metafora tässä, vaan tapattelen sellaista kysymystä, että, että ää, voi olla myös ikään kuin maailmassa koditon tai ajassa koditon tai tällainen. Että se, oliko se myös tällainen
0: ikään kuin metaforinen sisältö? Melkein tekisi mieli väittää, että osittain oli jo alun perin. Koitan tässä kirjassa vähän seurailla sellaista teesiä, mitä mitä Thomas Dodman historioitsija esittää, tai tavallaan tällä perustelen sen, että minkä takia aika pitkään tuhlaan sivuja tässä tässä kirjassa siihen, että puhun tästä nostalgiasta tautina, kun monet ohittaa sen aika lyhyellä maininnalla, jopa vähän sellaisessa hengessä, että, että oltiinpas silloin varhaismodernina aikana vähän hullunkurisia, kun, kun tällaista ajateltiin. Se on, se on usein vähän semmoinen kevennys, mutta Thomas Dodman ja, ja, ja muutamat muut niin ovat on, on esittäneet, että itse asiassa nimenomaan tämä nostalgia tällaisena kotiikävän, tautidiagnoosina, niin siinä on osittain kyse hyvin samasta asiasta kuin tästä meikäläisessä nostalgiassa, joka on tunne, joka viittaa ajalliseen kaipaukseen. Se yhteys on nimenomaan se, että että kyse on tämmöisestä sopeutumattomuudesta moderniin aikaan ja modernin ajan tuomaan liikkuvuuteen, mikä tässä alkuvaiheessa korostui. Kun kun Johannes Hofer kirjoittaa sisäköstä, joka Pariisissa porvarisperheen palveluksessa, niin niistä saa nostalgiakohtauksen. Niin tota, totta kai tässä, tässä sitten puhuttiin tämä paikkaulottuvuutta korostaen, mutta yhtä hyvin voidaan esittää, että kyseessä oli sopeutumattomuus niin kuin urbaaniuteen, anonyymiuteen, irtikytkentä siitä vanhasta yhteisöstä, hyvin tämmöisiä perusmodernisaatioon niin liittyviä asioita jo siinä tota 1600-luvun luvun lopulla. Ja erityisesti... Kun tämä tauti sai paljon huomiota sotilaiden tautina, niin siinä yhteydessä oli ehkä poliittisesti helpompaa puhua tästä paikan kaipaamisesta kuin siitä, että tämä kiristyvä sotilaallinen kuri elämä parakeissa tämän tyylinen niin aiheutti sitten, sitten tota muunlaisia henkisiä vaivoja, että, että se koti-ikävän paikkapuolen korostaminen oli tavallaan... Se oli tavallaan, niin kuin se saattoi, sen saattoi niin kuin esittää isänmaallisuutena ja vähän niin jylhänäkin tunteena, eikä, eikä semmoisena tota, niin häpeällisenä sveitsilaiselle sotilaalle niin pelkuruutena tai, tai tällaisena.
1: Tuossa on hyvin mielenkiintoinen pointti tuo, että ikään kuin löytääkö historia itsensä, siis Ranskan vallankumous tämä, mikä nostaa järjestelmästi esiin siis siitä, että ää, se ei ollut niin aiemmat vallankumoukset, se ei ollut mikään palatsivallankaappaus ja se, kuin, se sisälsi jo tietyn historiallisen itse ymmärryksen, jos niin voi sanoa. Eli, eli syntyykö tällainen aikalaiskokemus sitten voimakkaasti tässä, että nyt, nyt syntyy jotain todella uutta,
0: modernia? Joo, se tosiaan se Kosellekilla on, on niin kuin hauska ajatus siitä, että, että tosiaan tämä vaikka niin Valtava semmoinen niin aikakäsityksen muutos tapahtuu ennen Ranskan vallankumousta jo yhteiskunnan maallistuessa ja valistuksen projektin mukaan, kuollaan. ollaan niin kuin, nimenomaan katotaan katsotaan tulevaisuuteen niin ehkä toiveikkaammin kuin koskaan ennen. Niin sitten se, mitä Ranskan vallankumous sitten tuo, tuo niin on, se, on semmoinen suuri, suuri epävarmuus historian suunnasta. Et, et tosiaan se... Odotushorisonttia ja varhaisempi kokemustila, niin, niin tuntuu olevan, olevan niin kuin epätasapainossa ja, ja koetaan sellaista aitoa, aitoa katkosta. Tämä että, että tota, saa niin tosiaan ilmauksensa sekä siellä julkisessa puheessa ja tota mahtimiesten ja historioitsijoiden intellektuaalien ihmettelyssä, että sitten kaikupohjaa tota, tavallisten pulliaisten elämää ja Jotenkin jotkut historioitsijat sanoivat sitä Ranskan vallankumousta, että, että vaikka siitä aina puhutaan, niin sitä on niin kuin vaikea ylikorostaa eurooppalaisessa kokemuksessa. Mark Lilla sanoi, että, että nostalgia laskeutui kuin pilvi eurooppalaiseen ajatteluun nimenomaan Ranskan vallankumouksen aikaan. Eikä se ole sen jälkeen koskaan ihan täysin hälvennyt. Ja luin jostain, tämä oli jo siinä... Tota, 1830-luvulla joku amerikkalainen amerikkalaislehden päätoimittaja patisti toimittajiaan kirjoittamaan jotain Ranskan vallankumouksesta ja tai Napoleonista sen jälkeen, koska nämä asiat vaan kiinnostaa aina lukijoita. Tämä oli Amerikassa ja tämä oli 1830-luvulla jo. Tämä kertoo jotain siitä, miten miten valtava draama se oli eurooppalaisessa ja länsimaisessa ajattelussa.
1: Missä vaiheessa nostalgian tuli tällainen vivahde, siis nyt, että se muuttuu ikään kuin henkiseksi sisäänpäin kääntyneisyydeksi? Mä mietin jotain Schopenhaueria ja, ja, ja siis tällaista, mm. Mm, no siis romanttisen liikkeen oikeastaan nousua. Mm. Kertoisit sä, mutta laaja kysymys, että kertoisitko tästä romantiikan ajan
0: noususta? Romantiikka oli siinä mielessä, siis monethan korostaa sitä, että se oli tekevä ajatussuunta niin modernissa ajattelussa itsessään, mutta miten se nostalgiaa sivusi, sivusi vahvasti oli se, että et, et romanttiset ajattelijat aika alkuvaiheesta niin, niin nimenomaan koki, koki nostalgian äm, niin aika, aika yleväksi ja, ja semmoiseksi hyväksi, hyväksi tunteeksi, että et se ei ollut jotain, mikä mitä pitäisi lääkehoidoin tai muuten sitten tukahduttaa, vaan siinä oli, siinä oli, se oli arvokasta, semmoista uutta modernia herkkyyttä ja ö, romantiikkaan, varsinkin siinä 1800-luvun alkuvaiheessa liittyy esimerkiksi tämmöinen raunio että mikä näkyy vieläkin, kun, kun mennään hienoihin kansallisgallerioihin, niin todetaan, että, että kylläpä ne rauniot kiinnosti 1800-luvun alussa ja, ja, ja totta vie, niin tota, silloin, silloin oli semmoinen Ehkä, ehkä ihan niin mielenkiintoisenkin niin voimakas tunne siitä, että, että raunioita pitää suojella, että, että, että pitää olla jälkiä menneisyydestä. Että se ahdistus siinä modernisaatiossa sai tällaisia, tällaisia niin ilmaisumuotoja. muotoja. Romantikot kiro, kirosivat ja, ja tota, tuomitsivat hyvin jyrkästi niin paikat vailla historiaa ja, ja vailla jotain että niin sy- syvempää niin tota, tämä tota, reaktio on tietenkin hyvin yhteen nostalgisen ajattelun kanssa
1: Miten nyt tällainen hieman villi kysymys tästä nyt, mutta kun oli tätä romantiikan ja näitä rauniomaalauksia ja sitten jotain Lord Byronia ja muita tällaisia poseerauksia siinä, tällainen levoton koukkaus Natsi saksaan jossa sitten niin arkkitehtuurin valtavia suunnitelmia ja Hitlerin suuhun jollakin tavalla laitettu lause siitä, että niin suuret kulttuurit tuntevat niistä raunioista, jotka se jättää. Eli oliko tässä tällainen... Niin Pienuuden kokemus jonkun suuren historian takana tai jotain sellaista.
0: Tuossa on aika aika mielenkiintoinen tämä usein usein esitetty ajatus siitä, että tosiaan rauniot, että voidaan suunnitelaa rakennuksia raunioituvan kauniisti tai, tai ainakin näyttävästi. Se kertoo kyllä mun mielestä siitä siitä, siitä 1800-luvun historiasta ja ja ehkä tästä just saksalaisesta vähän myöhäisemmästä kipuilusta modernisaation kanssa, joka siis sinne sinne iski sitten vasta vasta 1800-luvun lopulla ja ja erittäin nopeana ja aiheutti aiheutti monenlaista kaipausta ja ja ajatusta just siitä, että moderni elämä ja ja massayhteiskunta latistaa yksilön ja ja ylevän ja, ja ottaa elämästä jotain hyvin olennaista pois. Mark Lilla puhuu tästä vuossada vaihteen molemmin puolin tästä saksalaisesta niin kuin älymystön kriiseilystä niin kirkkegaardilaisena tunnelmana, että et, et jotain pitää niin kuin löytää jostain, joka on enemmän kuin mitä, mitä meillä on. Ja, ja usein tämä katso, katso sitten nostalgisesti menneisyyteen nimenomaan myös näillä... Tota, autoritaarisemmilla tota, oikeistolaiseksi laskettavilla ajattelijoilla.
1: Jos nostaa tässä hieman käsitteitä, erotteluja, mitä sä teet tässä kirjassa esiin, niin äh, puhut muun muassa entistävästä nostalgiasta ja, ja, ja ikään kuin tällaisesta, nyt puuttuu tässä sana, mutta tällainen niin kuin, ähm, kokemuksellinen, ähm, refleksiivinen, mikä nyt olisi oikea sana tuohon noin, mutta, mutta siis kaksi varsin erilaista jos toinen kohdistuu tekoihin ja toinen
0: tunteisiin. Se on tärkeää niin kuin vähän mielestäni purkaa nostalgiaa pienempiin osiin, koska se tosiaan keskustelussa ja, ja historiansa aikana on viitannut niin monenlaiseen ajatteluun. Että ehkä lähestymistä sitä siltä kannalta, että, että nostalgia on, on tunne, mutta, mutta se saa hyvin erilaisia ilmauksia ja, ja tämä entistävä... Nostalgia. Käytän tässä kulttuuritutkija Svetlana Boimin jaottelua ja suomennoksena tosiaan entistävä on on restorative sanasta suomennettu. Ei paras mahdollinen, mutta näillä pitää mennä, mihin kieli taipuu ja käytän tästä reflective nostalgia käsitteestä pohdiskeleva nostalgia suomennosta. Näitä on muutamat muut suomentanut vähän toisin, toisin mutta, mutta nämä nyt sopi tähän, tähän tota, puheenparteen, mitä, mitä mulla kirjassa on, niin, niin ihan kohtalaisen hyvin. Ja tosiaan ne on niin kuin kategorisesti hyvin, hyvin jyrkästi erilaisia. Et, et ne on niin kuin määritelmällisesti, voin piirtää sen, että, että entistävä nostalgia on semmoinen... Ää, Ajatus, jossa, jossa, jossa niin menneisyyden voi jonkinlaisena kokonaisena tuoda takaisin. Ja se on niin tämmöinen poliittinen projekti jonkin, jonkin asiantilan entistämiseksi. Ja se ottaa siis itsensä hyvin vakavasti ja, ja pohdiskeleva nostalgia taas hyväksyy tämän modernin epävarmuuden ja ambivalenssin ja monitulkintaisuuden ja kutsuu niin epäilemään pikemminkin, että, että, tota, että mihin tämä tunne niin kuin oikein vie. Ja siinä niin kuin järki ja pohdiskelu on, on kytketty hyvin vahvasti päälle, vaikka, vaikka tunne on se, mikä tämän, tämän niin kuin laukasee, tämän, tämän ajattelun, niin pohdiskeleva nostalgia sitten tota, kyselee, että, että miten maailma on muuttunut, missä määrin se ei ole muuttunut, onko, onko muistiin luottaminen, onko historiankirjoitukseen luottaminen, miten mä itse olen muuttunut. Miten minusta tuli minä, niin että, tota, että se on tosiaan varsin, varsin erilaisia, erilaisia niin ajatustapoja, mutta molemmat saa kimmokkeensa siitä katkoksesta ja kaipauksesta, mitä voidaan kutsua nostalgiaksi.
1: Täällä on tänään siis vieraana tutkimusprofessori Antto Vihma. Me puhutaan nostalgiasta. Yksi olennainen seikka on tavallaan siis nostalgia ja siis sen suhde sotaan tai konflikteihin, koska voisi pitää vähän niin kahta johtopäätöstöistä. Toinen on tällainen kulttuuripessimismi, mitä joku Schopenhauer Nietzsche osittain mutta tota, aa, kokivat ja ajattelevat, että niin sota voisi olla, että Eurooppa on väsynyt ja sota voisi jotenkin vitalisoida sen. Ja sitten toisaalta nostalgia on banaalimpana muotona, että ikään kuin kansakunnalla on jokin... Lähennään niin taruista koostuva historia, joka taas jollakin lailla oikeuttaa sotaa. Tässä on kaksi hyvin erilaista tapaa lähestyä sotaa, mutta ne tuntuu jotenkin, jotenkin vaanivan tuolla nostalgian ympärillä.
0: Ne on erilaisia tapoja, mutta kyllähän siinä on, jos tuosta ottaa kiinni suoraan, niin, niin siinä, että, että nähdään sota sellaisena niin kuin puhdistavana ää, liikkeenä, mitä, mikä, mikä niin voisi voisi tota, tavallaan kenties tuoda ne vanhat jylhemmät ajat takaisin tästä, tästä latteesta modernia elämää vastaan. Tämmöinen ajatushan oli niinku ennen ekaa maailmansotaa vallan, vallan yleinenkin, et, et se oli, mainitsit noita, noita tota kuuluisia filosofeja ja, ja niinku heidän, heidän lisäkseenhän tämä oli ihan, ihan laajalti, laajalti toivottua, että semmoinen niinku kunnia... Tiivis yhteisö. Öö, et, et se so, sotaan liittyvä nostalgia oli, oli voimissaan. Must jotenkin, jotenkin ajattelin, että ensimmäinen maailmansota oli, oli sitten joku selkeä rajaveto siinä, että et jos ajattelee, että siihen Ranskan armeijassakin lähdettiin niin kun pystypäin marssien ja punaiset housut jalassa ja, ja joku hevosen tota, jouhi hienossa hatussa – ja kun sitä sitten itse prosessia on, on toteutettu, kampanja on toteutettu muutama vuosi, niin, niin se kuva on aivan toisenlainen. Että ollaan kasvot mudassa tota, nykyaikaisessa sotilasvarustuksessa ja, ja semmas, niin kuin, se heroinen nostalginen etos on, on kadonnut ihan täysin. Mutta tota, siis sotahan näkyy niin nykynostalgiassakin ympäri maailman ihan, ihan selvästi, että en, en halua myöskään... Esittää, että tämä että oli tämmöinen niin vuodessa vaihteen tai 1800-luvun lopun niin kuin hassu ajatus, että, että mä jonkin verran tuossa kirjassa käyn läpi Brexit-keskustelua esimerkkinä ja siinä niin kuin vanhat taistelut ja, ja, ja sota sellaisena niin kuin erikoiseen, erityislaatuiseen kunniakkaaseen yhteisön kuulumisen hetkenä niin oli vahvasti mukana. Tuota, brexitissä, varsinkin tässä, tässä brexitin toteuttamisvaiheessa sitten äänestyksen jälkeen.
1: Kun tässä on tullut tämä ajallinen siirtymä, jonka kenties ehkä mä sanoja, toivottavasti en, mutta siis ensimmäinen ja toinen maailmasta ehkä niin kuin, vei illuusioita pois niin ylevästä, ylevästä sodasta kaikin tavoin, mutta sitten seurasikin tällaiset länsimainen perspektiivistä, toistaiseksi vielä hatarasti olevat 70 vuotta rauhan aikaa, ja, tuota, mutta nostalgia ei tietenkään kadonnut mihinkään, mutta sitten hypätään sellaisen rinnakkaiskäsitteeseen kuin populismi. ja saattaa kuulostaa yllättävältä hypyltä, mutta ei ole, kun siellä se sama populus on kaipaamassa samaa, eli tuota, mitä tällä... Puhutaan nyt vaikkapa 1900-luvun jälkipuoliskosta, niin mitä, mitä silloin alkoi tapahtua? Miksi populismi tuli tällaiseksi ehkä nousevaksi ajattelutavaksi?
0: Yhdistän sen tosiaan näiden varhaisempien tota, kipuilujen tapaan niin, niin myös, myös modernisaatioon. Että, et se, on, se on mielestäni tärkeässä osassa sekä populismia yleensä, että, että sitten näitä, näitä, näitä esimerkkejä, mitä tuossa kirjassa jonkin verran käydään läpi. Ja toden totta, rauhanaika ja, ja niin kuin nopea materiaalinen edistys ei, ei vieneet nostalgiaa pois, vaan, vaan voisi jopa sanoa, että päinvastoin, että, että hyvin... Hyvin vahvoja nostalgiailmauksia alkoi alko kuulua jo tuon tota, niin sanotun uuskonservatiivisen poliittisen ajattelun myötä tuossa 70-luvun lopulla ja, ja, ja 80-luvulla. Ja, ja siitä taas sitten on, on aika lyhyt matka tähän nykyiseen populismin aaltoon, vaikka se nostalgia ehkä kohdistuu vähän pikkasen eri tavalla. Mä koitan tuossa sellaista argumenttia esittää, koska haluaa vähän lisä, lihaa luiden ympärille, eikä, eikä vaan sanoa, että, että joo, että moderni modernisoi itseään kauhean nopeasti ja siitä tämä tää johtuu. Mä erittelen niin kuin neljä tämmöistä muutosvoimaa tai ajuria, jotka on arvojen muutos, eli arvot on liberalisoituneet hitaasti, toisinaan vähän nopeasti läpi 1900-luvun ja tämä saa aikaan monenlaista kaipausta – tämä triggeröi nostalgisia tuntemuksia. Toiseksi teknologinen muutos on paljon muutakin kuin sitä, että, että tuotantoprosessit muuttuu, vaan se muuttaa meidän kulttuuria totta kai monin tavoin ja, ja se aikaa saa eri, erilaista nostalgiaa. Väestö muuttuu, väestö vanhenee, mikä, mikä tekee siitä alttiimpaa nostalgialle, mutta kenties tärkeämmin väestö länsimaissa monimuotoistuu. Länsimaathan oli erinomaisen homogeenisia nimenomaan toisen maailmansodan jälkeen, väestösiirtojen jälkeen. Siitä siitä lähtien ja nyt kiihtyvällä tahdilla väestön monimuotoisuus on on myös tullut tämmöiseksi poliittiseksi kipupisteeksi populismin nousun myötä ja myös tämä vanhakunnon urbanisoituminen aiheuttaa, aiheuttaa sitten nostalgian ilmauksia. Ja viimeisenä nostan vielä, kun minulla on tausta kansainvälisen politiikan tutkijana, niin nostan geopoliittisen muutoksen. Et, et se, että maiden valta-asemat muuttuu niin nopeata tahtia toisin kuin kylmän sodan aikana, niin se aikaan saa sellaista poliitikkojen tarvetta tai poliitikkojen mahdollisuuksia pikemminkin pelata nostalgialla. Et taantuvat Maat voi vedota niihin vanhoihin suuruuden päiviin, kun meillä oli tämä upea erityinen yhteisö ja taas tässä herrahississä nousevat valtiot voi myös perustella sitä nykyistä nousuaan sillä, että, että, että aiemmin vähän kauempana historiassa meilläkin oli oma kulta ja tämä, tämä kanssa näkyy vahvasti nykyisessä nostalgiassa.
1: Mikä on tämä nostalgian ikään kuin ajan kaari? Nyky, nykytilanteessa populismissa, koska tuota äm, joskus povattiin, että ikään kuin länsi voitti siis kylmän sodan ja elettiin hetken aikaa siis täysin äm, Francis Fukujaman käsitteen mukaan äm, historian lopussa ja, 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 ja ikään kuin länsi oli voittanut, mutta itse asiassa sen jälkeistä historiaa on ainakin muun huomattavasti hankalampi hahmottaa, että mitä ihmettä että silloin tapahtunut, että ainakaan, ainakaan hämmennys ei loppunut siinä, mutta oliko se myös sellaista aikaa, joka pakotti kansallisvaltiot katsomaan jotenkin juuriansa tai jotenkin perustamaan itsensä uudelleen?
0: Varmaan jossain määrin. Se oli myös se oli semmoinen vallankumous tavallaan, jos, jos tavallaan se oli, oli vallankumous siis Itä, Itä-Euroopassa että tota, ja, ja, ja Venäjällä se kylmän sodan loppuminen. Niin et, et sitä voi, voi verrata tämmöisiin muihin isoihin, isoihin vedenjakajiin, jotka sitten... Sit niin kuin Pakottaa meidät pohtimaan vähän, vähän sitä järjestystä ennen ja jälkeen. Ja, ja sillä tavallahan se voi olla. Ja Svetlana Boimille ja, ja monille muille ajattelijoille se onkin ollut, ollut semmoinen pohdiskelevan nostalgian innoitus. Mielestäni populistinen nostalgia, niin kuin, mitä me nyt nähdään, kun se esittää jotain kuvia menneisyydestä ja, ja tämmöistä niin kuin, ähm, kaipuuta sinne yksinkertaisempaan ja monokulttuurisempaan ja autenttisempaan elämään. Niin nämä taitavat poliitikot, joita, joita siis totta vie populistipuolueessa on, niin, niin ne ei esitä sitä ajanjaksoa kovin tarkasti. Että tavallaan nostalgian poliittisessa käytössä on, on olennaista tietty hämäryys, että, että esitetään Jonkinlaisia ääriviivoja, mitkä sitten mahdollisimman monet voi sitten värittää itse itselleen niinku tärkeillä elementeillä. Et, et populismin nostalgia ei, niinku, ei ole tyhjennettävissä niinku kaipuuseen tällä hetkellä, että, että se oli 80-luku tai se oli 60-luku tai se on nimenomaan tämä tää väestökysymys pelkästään, vaan siinä on, siinä on laajempia tai, tai niinku, vähemmistöjen oikeudet tai, tai niin poispäin, vaan se on laajempi semmoinen teema, mihin kaikki voi sitten vähän, vähän itse, itse reagoida, ne jotka tuntevat vetoa siihen.
1: No poraudutaan tuohon, siis mainitsit jo tuossa vähän aikaa sitten Brexitin ja, 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 ja otan siihen tämä ikäpolvikysymys, mihin myös viittasit näissä demografisissa muutoksissa, niin yksi Brexitin ähm, No, se nyt jotenkin katkerista kohdista oli se, että mulla ei ole tässä nyt tarkkaa lukua, mutta siis eläkeläisillä oli lähentänyt varmaan 7-80 prosenttia Brexitin äänestys ja taas nuoremmilla se oli hyvinkin pientä, niin kuin halu, halu irrotautua EU-sta. Eli miten tällainen vahinko
0: pääs käymään? Jos siis se on, se on aivan valtava se ero tosiaan. Se haitari on, on niin kuin se, se hyppää silmillä itsekään ihan tarkkoja, tarkkoja lukuja muista, mutta, mutta se on erinomainen esimerkki mu se Brexit kahdessa, kahdessa mielessä, että, että just että siinä, että siinä näkyy tämä vanhenevan väestön painoarvo hyvin, hyvin vahvasti ja myös aika hyvin tulee esiin myös niin kuin urbaani versus maaseutu, että, että hyvinkin erilaiset taustaltaan ja poliittiselta orientaatiolta erilaiset kaupungit oli hyvin pitkälti, niin kuin lievästi brexittiä vastaan. Tai Lontoa enemmänkin toki. Lontoa aika, aika erikoistapaus tietenkin ihan maailman mittakaavassa, kun taas sitten syrjäseuduilla vähän jonkinlaisella muuttotappioalueilla sitten oli, oli hyvin vahvaa, vahvaa brexitin puolesta, puolesta äänestämistä. Toinen asia, minkä takia mä nostan brexitin tuossa keskusteluun, vaikka siitä on tosi paljon kirjoitettu, on se, että että se on aiheuttanut tämmöisen pysyvän jäljen sitten Euroopan politiikkaan. Että sehän ei ole kumottavissa mitenkään. Vaikka populismin aalto itselläni ei ole kristallipalloa, että että miten se seuraamina vuosikymmeninä, jos pitäisi ylellä vetoa, niin uskoisin, että se jatkuu, kokee erilaisia laskuja ja nousuja, mutta mutta tämmöisenä dynaamisena liikkeenä kuitenkin on, on noususuuntainen Mahdollisesti ei. Tässä voi tapahtua kaikenlaista, kun puhutaan eurooppalaisesta politiikasta tai maailmanpolitiikasta, mutta Brexit on jo, jos ei jo näyttää, että että täällä nykyisellä populismilla on on ollut hyvin pysyviä vaikutuksia, niin sen takia halusin sen nostaa tuohon kirjaan tapaustutkimukseksi tai pieneksi tapaustutkimukseksi esimerkiksi ehkä pikemminkin. Oli tosi paljon, mistä valita esimerkkejä, että Täysrunsauden pula, jota rajoitti niin lähinnä oma sivistys, oma aika, oma kielitaito. Et, et oli tosiaan kirjoittajan markkinat, kun alkoi miettiä, että mitä poliittisia esimerkkejä nostalgiasta tähän kirjaan ottaisin mukaan.
1: Otetaan ihan juuri lisää vielä, poliittisia esimerkkejä, mutta kiinnittäisin huomioon yhteen asian, joka on äm, populismin sanoisiko monotonisuus, koska tuntuu siltä, että kaikkialla keksitään jotenkin siis sellaista muotoa oleva lause kuin take back control tai jotenkin, jossa siis viitataan sitä, että ää, ei niin kauankaan sitten ää, ehkä kansallisvaltio, siis tuota, oli kontrolli jotenkin, miten maailmassa ollaan, miten toimitaan, mitä, mitä business on ja, ja miten tehdään, ja nämä varjoin. Tämä kurin ja järjestyksen palauttamiset on niitäkin tietysti aina välillä, mutta siis tällainen no, tyypillisemmin, että tämä niin kuin, ää, pidetään ruotsalaisena tai jotain, jotka on olevan vain hokemia, niin mitä ihmettä tuo tarkoittaa. Niin miten tämä retorinen pankki, jota populismissa on, niin onko se noin simppeliä
0: kuin se mun korviin kuulostaa? T-Kutsuliikkeellä jo, joka radikalisoi republikaanipuoluetta, oli tämä slogan Take America Back. Ja siitä sitten tosiaan näitä on kuultu eri variaatioita, vaikka miten paljon. Make America great again, take back control, haluan normaalin Suomen takaisin, suo, äänestä Suomi takaisin, etc. Cetera, etc. Cetera, että allekirjoitan on havaintosi tästä, tästä monotonisuudesta, että, että, että kyllä, kyllä hyvin, hyvin, hyvin yhtä, yhtä raidetta kynnetään, mutta sitten luultavasti näitä kampanjoita on ollut suunnittelemassa esimerkiksi Yhdysvalloissa semmoinen huoneellinen, monta huoneellista kosolti meitä fiksumpia ihmisiä, jotka tai siinä sitä alaa alassaan niin kuin meihin nähden täysin ylivertaisia ihmisiä, jotka, tota, jotka hyvin, hyvin tarkkaan on miettineet nämä keihäänkärjet kärjet ja, ja tota, tulleet siihen tulokseen, että, että nimenomaan tällainen hieman epämääräinen, mutta kuitenkin vahvasti tai siis selkeästi menneisyyteen osottava äh, kontrollin äh, äh, meidän, meidän yhteisön voiman, kunnian tai tä, viittaava, Uh, iskulause on se voittava valinta.
1: Miten sitten sellainen ongelmatapaus kuin Saksa? Mä käytän nyt sanaa tässä siinä muodossa, että, uh, että Saksalla on uh, oma hyvin tunnettu historiansa ja Saksas, saksalainen yhteiskunta tai Saksassa valtione yhteiskunnassa on tehty valtavasti töitä ikään kuin um, sillä, että tätä historiaa ei voi unohtaa, ja minunkin ja tuntuu hankalalta uskoa, että Saksasta nousisi jotain kummallista, nationaalisista, todellista uhkaa, löytäisikö jotain muita esimerkkejä ennemmin, mutta siis Saksa ja tämä hankaluus puhua historiastansa, ja siinä sitten nyt olevat liikkeet, siis lähinnä ähm, AfD, ja tota, miten ne ovat sitten tehneet tämän, suhteensa historiaan tai sovinnon
0: historian kanssa. Se on kiinnostava tapaus, ja just, just tämän takia sen, sen tuonne kirjaan niin kun valitsin lyhyeksi esimerkiksi, että Saksan toisen maailmansodan jälkeen tuli sellainen niin kollektiivinen muistimenetys, minkä Tony Judd kuvaa tuossa postwar teoksessa erittäin kattavasti, ja se oli tavallaan ainoa mahdollisuus, että, että tämä ei ole, siis, ei ole mikään tuomitseva niin ajatus sanoo näin, mutta 60-luvulta lähtien sitten Länsi-Saksasta on, on lähtenyt hyvin, hyvin erityinen historiapolitiikka, joka on tosiaan tehnyt valtavasti töitä sen, sen myötä, että historiaa käsiteltäisiin. Ja jossain määrin sitten vielä tuossa hyvinkin 15 vuotta sitten esiintyi sellaista ajatusta pääkirjoitustoimittajilla, think tänkeillä, ehkä laajemminkin, että – Saksa on immuuni kansallismielisyydelle, ainakin kansallisella tasolla, siis valtakunnan politiikassa voimakkaana puolueena. Ainahan nyt jotain jotain porukkaa löytyy, jotka jotka, haluavat kaikkia kaikkia kuvia kaataa ja ja keskustella eri sääntöjen puitteissa. Mutta tosiaan ajateltiin, että että, että Saksassa tämä ei onnistu. Ja tämä keskustelu oli ehkä voimakkaimmillaan silloin, kun, kun kansallinen populismi sai voittoja Itävallassa, joka on naapurin maa ja jossa nimenomaan historiapolitiikka on ollut hyvin erilaista, nimenomaan pohjautuen siihen, että itse asiassa me olemme Hitlerin uhreja, ensimmäisiä uhreja ja tota, pieni, pieni kansa tässä vieressä, eikä, eikä ollut pesty sitä likapyykkiä, mikä, mikä tota, liittyy siihen, siihen voimakkaaseen natsismin ja kannatukseen ja antisemitismiin, mitä mitä Itävallassa silloin silloin nähtiin. Mutta se kysymys siitä, että minkä takia sitten AFD onnistui tekemään valtakunnallisen läpimurron, on on hyvin mielenkiintoinen. Siihen varmasti liittyy sitä, että, että historiapolitiikalla pystyttiin kaappaamaan tilaa, pystyttiin olemaan Kapinallisia. Pystyttiin nykytermein trollaamaan, saamaan, saamaan se huomio itseensä. Tämä varmasti hyödytti, hyödytti AFDtä alkuaikoina ja, ja, ja vieläkin, kun he pystyvät ottamaan niin täysin yksin sellaisia niin aika äärimmäisiä positioita. Ö, erityisesti idässähän AFD on, on hyvin radikaali, että et pelaa välillä niin tarkoituksenmukaisesti Hitlerin käsitteillä. Ja en tiedä sitten, onko laajemmin... Mietittävissä sellainen, sellainen ajatus, että, että tässä on, on taustalla tämä tavallaan tämä rauhanprojektin niin menestyksen tietynlainen, tietynlainen niin kuin oma menestyksensä kompastuminen, että, että itse asiassa kuitenkin ne tota muistot toisesta maailmansodasta ja, ja tota niistä, niistä ajoista alkaa olla sen verran abstrakteja, että niillä voidaan sitten pelata poliittista peliä niin kuin Saksassakin aika vapautuneesti. Täällä on tänään siis vieraana
1: tutkimusprofessori Antto Vihma. Me puhutaan nostalgiasta. Yksi asia populismissa, jonka sanoit esiin useammassakin kohdassa kirjaasi, on siis se, että se ei ainakaan, ainakaan tullut taloudellista rationaliteettia seuraavaan. Eli mä viittaan tällä nyt siis sellaisiin asioihin, että Itä-Eurooppa ja, ja tuota, itsenäistyneet valtiot sieltä, ja, ja esimerkiksi Puola, joka on yksi eniten niin EU-sta nettoava maa, niin siellä on siihen maaperään se kuitenkin uppoa. Samoin Britanniassa kävi niin, että juuri niillä alueilla, jotka nauttivat eniten EU-rahaa, niin siellä äänestettiin brexittiä ja vieläpä Donald Trump kaikesta tästä kaivostoiminnan elävöittämisestä ja tästä ruosten myöhykkeestä Yhdysvalloissa, niin eipä sielläkään juuri tällaisia muutoksia tapahtunut. Voisi väittää melkein kärjekkäästi, että ihmiset toimivat taloudellisten intressiensä vastaisesti. Ja tähän maaperään tämä kuitenkin tuntuu uppoavan. Mikä tätä voisi selittää?
0: kiinnostavaa erityisesti siksi, että ennen populismin nousua oli esitetty aika usein sellainen laaja selitys nykypolitiikasta. Muun muassa Slavoj Zizek tätä pyörittelee paljon, että että uusi liberalismi on kaikkialla. Ja jopa populismi on tavallaan uusi liberalismin tapa näyttää, että mitään vaihtoehtoa ei oikeasti ole. Että että täytyy täytyy mennä talousrationaalisesti ja pienentää valtiota ja, ja, ja niin poispäin, avata markkinoita. Ja tämä eetos, mikä liitetään siihen niin kuin 70-luvun ajatteluun ja 80-luvulla läpimurtonsa tehneeseen uusliberaaliin politiikkaan, niin nythän se tuntuu aika hassulta, koska me ollaan nähty käytännössä, että itse asiassa populistinen ääni voi toimia uusliberaalia ja, ja talousintressiä vastaan. Että siellä on vahvaa valtiokoneiston interventiota, vahvaa tällaista... Niin kuin, äh, rajojen sulkemista myös, myös taloudellisilta virroilta, ei, eikä ainoastaan ihmisvirroilta, että, että Trumpin, Trumpin kauppapolitiikka tai tämä Brexit-sekaannus, niin sitä on hyvin hankala enää, enää selittää, minkälaisella uusliberaalilla hegemonialla. Äh, minkä takia tällaisia uhrauksia ollaan valmiita sitten äänestäjien toimesta, että, että kun argumentoidaan äh, – taloudella, niin se ei enää sitten pärjää tämmöiseen enemmän niin identiteetti- ja tunteeseen liittyvää argumenttia vastaan. Siinä on, se on tuhannen tällainen kysymys, mutta tällainen on mun mielestä, tämä havainto on silloin jo oma historiansa, että et nyky, nykypäivänä tuntuu, tuntuu myös vanhanaikaiselta, kun ajattelee, että Bill Clintonin kampanjaslogan oli tämä, että it's the economy, stupid, ja silloin ajateltiin tosiaan, että että, että tämmöisellä aika materialistisella järkevällä argumentilla niin kuin viedään sit loppujen lopuksi aina se voitto kotiin. Että, että keskiluokalla on asiat aika hyvin ja näkymä paremmasta, niin that's it. Niin kyllä, kyllä se tuntuu kaukaiselta tällä hetkellä, että, että ajatellaan, että, että taloudenpidolla niin voitettaisiin nyt vaaleja.
1: Onko populismia ilman jonkinlaista mielikuvaa vihollisesta, joko ikään kuin... No, siis, jos, tässä, jos tässä on tämä idea, tai idea pikemminkin siis siitä, että on menetetty kontrolli, niin sitä ollaan yleensä menetetty jonnekin, joko väestön, viralle väestön osalle tai sitten voidaan mennä ihan salajuoniin, spekulaatioihin ja muihin. Eli onko tämä ikään kuin tämä kääntöpuoli
0: tai viholliskuva aina osa
1: populismia?
0: Populismille on hirveästi määritelmiä ja jos se, itse pitäytynyt semmoisessa aika minimaalisessa määritelmässä menemättä sinne tota, syvempiin hetteiköihin. Et populismi on siis politiikkaa, joka perustuu kansan ja eliitin vastakkainasettelulle. Ja kyllä siinä on, on siis hyvin vahvana se, se, se viholliskuva ja, ja näkemys siitä, että, että eliitti on pettänyt jollakin tavalla kansan, että eliitti on vieraantunut ää, ja petollinen. Ja se on kiinnostavaa, että tällaisia Ajatuksia ja, ja kielikuvia siitä, että, että eliitti mädättää terveen joka ennen vallitsi, niin esitettiin hyvin niin vaikutusvaltaisilta tahoilta jo siinä Ranskan vallankumouksen jälkeen. Nostan tuossa muutamia sitaatteja niin Joseph de Maestrelta, joka, joka semmoisella aika vihasella, jopa verenhimoisella retoriikalla esitti tätä, että, että Ranskan vallankumouksenkin syypäät tai pahimmat rikolliset – oli nämä liberaalit aateliset, jotka tuki vallankumouksellisia voimia. Et sieltä, sieltä se kumous itse asiassa kuitenkin lähti. Se oli, se oli periaatteessa ja loppujen lopuksi se oli kuitenkin tämmöinen – Kumous, joka tapahtui ideoiden tasolla, jonka sai aikaan nämä intellektuaalit, jotka esitti näitä näitä liberaaleja ja vieraantuneita ideoita, jotka sitten tosiaan vei vei kirkolta ja aatelistolta arvovallan. Vaikka nyt nykyään ei enää puhuta kirkosta ja aatelistosta ihan samaan sävyyn, niin niin silti se ajatus siitä, että että liberaali eliitti, outoinen elämällä vierainen ajatuksineen on, on mädättänyt yhteiskunnan, niin esitetään kyllä... Tosi, tosi voimakkaasti eri puolella populististen liikkeiden toimesta.
1: No yksikin nyt, kun eletään koronaepidemian aikoja, niin yksi tällainen selkeä, selkeä asia, joka... No jakaa kansaa, voi olla aika lievä ilmaisu, on siis se, että kun aiemmin puhuttiin asiantuntijoista, niin oli ikään kuin jonkinlaista auktoriteettia, tuo tuntee tämän asian ja erilaiset, ainahan nyt on jotenkin vaihtoehtoisia hoitoja, että tarkoita sitä, että se olisi uusi asia, mutta niin kun haastetaan kovalla puheella ja joskus toiminnalla ikään kuin vanhan järjestyksen, onko se sitten eliittiä tietyllä tavoin, mutta myös asiantuntemus, joka siis tietysti Tiede tiedä ihmisiä riivaa, kun joku alkaa puhua, että, että on to, niin kuin, onks tämä Onko tämä populismin on juttu? Siis myös siis se, että Veikko Venna, varmaan te, sitä siteerataan, että kyllä kansa tietää. Ja nyt siis kyllä kansa tietää ja sitten myös talouden ja, ja niin edelleen. Ja tällä hetkellä lääketieteen ja on aivan erinomaisesti.
0: Tämä on kiinnostava, kiinnostava teema, jossa tämä teknologinen murros on varmaan ollut isossa osassa myös, että, että on kirjoitettu siitä, että portinvartijat tiedossa on, tiedon portinvartijat on kaatuneet ja tällä viitataan just tietty, tietenkin sanomalehtien vanhaan, vanhaan valtaa määritellä puheenaiheet erilaisissa aamiaispöydissä tai, tai lounaskeskusteluissa ja sitten myös niin kuin tutkimuslaitoksiin ja, ja yliopistoon ja kaikkiin näihin, jotka, jotka sääteli sitä, että mikä on hyväksyttävän tiedon piirissä, niin nykyään se kuva on paljon monimutkaisempi ja paljon verkostomaisempi ja rihmastomaisempi, että, että missä, se, missä se tiedoksi hyväksytty, auktorisoitu tieto oikein sijaitsee. Ja myös tässä niin populismin tietokuvassa on tapahtunut muutos, mitä sosiologi tuukka yläantila on tutkimuksissaan korostanut, että... Ennen, ennen tosiaan populistinen tieto asemoitiin just sellaiseksi, että, että se on jotain, mikä kansa tietää, juureva kansan, kansanmies tietää vähän niin arkikokemuksestaan ja sitten tämä virastojen ja eliitin tieto on jotain, jotain näitä numeroita ja taulukoita, joka ei ole sit kuitenkaan pätevää tässä niin tavallisen ihmisen oikeassa arjessa, kun taas nykyinen populistinen tieto saattaa näyttää hyvin paljon tieteelliseltä tiedolta. Yläanttila puhuu vastatiedosta ja vastatiedon tuottamisesta. Ja tällaistahan me nähdään just tässä rokotekeskustelussakin, että et hyvin niinku perinteisen tiedon datan äh, graafien lukujen tilastojen näköiseksi pakattua vastatietoa, joka ei kuitenkaan pohjaa mihinkään, joka ei ole tämmöisen niin tiedon tuottamisen prosessin tulos, oli sitten journalistinen tai, tai tutkimuksellinen, vaan se on vaan nykästy jostakin. Et, et siinä mielessä niin kuin käsitys populistisesta tiedosta on myös hieman, hieman muuttunut Täällä on tänään siis vieraana
1: tutkimusprofessori Antto Viihmo. Me puhutaan nostalgiasta. Ähm, tässä tulee sun kirjan loppupuolella, ähm, mennään hyvin mielenkiintoiseen kulttuurihistorialliseen maailmaan. Ikään kuin palataan täältä, mutta edelleen tota, näitä pieniä erotteluja, siis on banaali nationalismi ja banaali äh, nostalgia ja, ja tämän kauttaiset käsitteelliset äh, hienot erottelut. se tätä vähän?
0: Koitan tuossa kirjassa tuoda mukaan nostaa tätä banaalia nostalgiaa ehkä eri tavalla kuin jotkut varhaisemmat kirjoittajat, joihin paljon viittaan, kuten Svetlana Boimet. Mielestäni banaali nostalgia on oman kategoriansa arvoinen, koska sitä on kaikkialla. Että jos entistävä nostalgia on tämä populistinen poliittinen projekti, let's make America great again, tuodaan jotain vanhaa takaisin poliittisen projektin voimin – ja pohdiskeleva nostalgia on tämmöistä aika syvällistä pohdintaa ihmisen osasta ja modernista elämästä ja muutoksesta maailmassa, niin siihen väliin jää paljon tilaa. Ja nykykulttuurissa, kun digitalisaation myötä, meidän lähimenneisyyden kulttuurituotteet on muutaman klikkauksen päässä. Ne on helposti saavutettavissa, niin tuntuu, että tämä lähimenneisyyden kulttuuri, on hirveän läsnä meidän arjessa Ja, ja se on usein semmoista kädellämpöistä, tavanmukaista, tuttua, mukavaa toimintaa, joka, joka ei ihan sitten solahda entistävään tai pohdiskelevaan nostalgiaa Ja käytän tässä termiä banaalin nostalgia, vaikka en tarkoita sitä samalla tavalla niin kuin ehkä vaaralliseksi ja tuomitsevaksi käsitteeksi kuin tämä banaalinationalismi. Pikemminkin ajattelen, että tämä banaali nostalgia voi voi johtaa kumpaan suuntaan tahansa, että se voi avata tilaa päiväunelmille ja mietinnöille loppujen lopuksi, kun ihminen kiinnostuu siitä, että minkä takia mä kaipaan näitä asioita ja miksi toimin niin kuin toimin. Tai sitten se saattaa myös johtaa entistäviin, entistäviin projekteihin.
1: Voiko olla sellaista, koska siis joskus tällaisessa joskus tällaisessa ikään kuin esteettisessä kierrätyksessä, retrossa ja muussa on tota, ollut myös puhe joskus, että se on jonkinlaista postmodernia ilottelua ja tämän kaltaista ikään kuin ähm, no, hauskan pitoa. Ähm, mutta tota, esimerkiksi Jürgen Habermas, johon viittaa taas, niin piti tällaista suuntausta ähm, haitallisena ikään kuin modernin projektille, joka oli kuitenkin niin kuin, ikään kuin rationaalinen projekti, jota jatkaa. Eli onko tässä tällainen niin, tekisi nyt kyllä miettiä, että 70 vuotta rauhan aikaa tässä näin, niin kyllä sitä nyt niin kuin jonkinlainen ehtos ja projekti on toiminut ja hyvin.
0: Joo, on jotkut, jotkut kulttuurikriitikot ovat ottaneet hyvin, hyvin tuomitsevan näkemyksen tähän banaalin nostalgian maailmaan ja, ja tota, se on osin... Osin kyllä ymmärrettävissä, että ehkä siinä nimenomaan ajatellaan, että, että se on hyvin kepeää ja tämmöistä surfailua ja se ei ole yhteydessä niinkään tähän moderniin projektiin, vaan se on vaan semmoista äh, ei ehkä katkeran suloista, vaan pikemminkin sulosta konsumerismia, siis lähinnä, lähinnä niin kuin kulutusiloittelua sitten ja tota, hait, siten niin kuin haitallista ehkä, ehkä kulttuurien laajemmin, että, että se ei ole kosketuksessa sitten tämmöiseen niin kuin, ää, nyky, nyky niin kuin kulttuurin kysymyksiin, vaan ot, ottaa sen helpon, helpon tota sokerisen nautinnon siitä, siitä lähimenneisyyden tutusta iskelmästä tai, tai sillä tavalla. Ehkä tietenkin lainailu ja leikittely on ollut osa modernia kulttuuria hirveän kauan. Semmoinen vapaampi soveltaminen, että, että, että se rajanveto voi olla vaikeaa, että, että milloin se on niin tavallaan niin jollain tavalla esteettisesti relevanttia nykyaikaa milloin se on ainoastaan tuommoista kulutuskeskeistä viihdekulttuuria, Et tiedä häntä. Mutta banaali nostalgia on myös aika ehkä tässäkin, tässäkin polveilevassa, vapaassa, tota, hapuilevassa vastauksessa, niin kuuluu, että se on aika laaja, laaja kategoria. Että mä, mä en ota siihen ihan niin tuomitsevaa kantaa kuin jotkut... jotkut tota, Kovemmat, kovemmat kriitikot ottaa.
1: Mä olisin vielä tarttunut sellaiseen asiaan, että mä oon ainakin taipuvainen synkistelemään nyt näitä tiettyjen läntisten rakenteiden katoamista, mutta sä... Et ole luopunut toivosta, vaan niin nosti tavallaan esiin tämän teesin historian lopusta ja toteat, toteat siis sen, että se, että jos Eurooppa on väsynyt tai nämä instituutiot katoaa, niin se ei tarkoita sitä, että tilalle tulee vääjäämättä jokin autoritaarinen tai jokin tällainen yhteiskuntajärjestelmä. Näet vielä toivoa modernissa tai miksi sitä nyt tässä
0: Yritän ainakin, ja, ja siis tilanne, tilanteen huolestuttavuutta en, en missään nimessä pyri kiistämään, vaan että, että se, siis liberaalidemokratiaan kuuluvat instituutiot on ahdingossa tällä hetkellä, ja, ja niiden uusiutumiskyvystä tulee olla hyvin huolissaan. On aika, aika mieletöntä seurata Yhdysvaltojen tämän hetken kehitystä, joka antaa aina semmoisen kiinnostavan, niin kuin, ääriesimerkin siitä, että, että usein että mitä, minkälaisia ilmiöitä muuallakin on sitten myöhemmin, myöhemmin luvassa. Mutta kuitenkin moderni, moderni on, on ollut tota, haluaisin korostaa sitä teemaa, mikä ehkä kulkee tuossa kirjan marginaaleissa läpi, läpi lukujen, että, että moderni on, on hirveän ambivalentti ja ristiriitainen aika ja tota, Meillä on, on myös mahdollisuuksia ö, hyvin vaatimattomin, pienin tavoin siihen vaikuttaa ja, ja, tota, ja että sellainen historian loppu tai, tai historialla on tietty suunta tai oli sitten niinku hyvään tai pahaan, oli se niinku tiukimpaan kertomukseen tai sitten tämmöiseen obamalaiseen, että, että historian kaari kulkee kohti oikeudenmukaisuutta, niin, niin näitä ajatuksia pyrin välttämään ja, ja tota, ja semmoiseen niin vaatimattomaan ja tilanteisempaan ajatteluun niin kuin, niin kuin ohjata.
1: Suuret kiitokset keskustelusta, Alttuvi. oli ilo. Kiitos paljon.